0: ¿Qué onda, amiguitos y si seres de la creación? Cris? <risa> bien,
1: bien, amigo. ¿Y tú cómo andas? ¿Cómo están todos?
0: Pues bueno, Cris, hoy tenemos un tema súper, súper interesante.
1: E importante también.
0: Creo que ahorita que estamos en pandemia, eh, es un tema que ha, también este tipo de personas y este tipo de, de cosas ha golpeado demasiado.
1: Esta noche les vamos a hablar sobre el rescate animal. Es importante apoyar a los perritos, gatitos y todos los animales que han sido abandonados y que han sido violentados de alguna u otra forma.
0: Fíjate que acabamos de tener, bueno, el día de hoy ya acabo de, de entregar una perrita que eh, tuve la dicha de adoptar. Estuvimos como en fase de, de prueba porque. Ya muchos conocerán que tengo a doña Camila y este, y lo, justo lo que queríamos era que Camila no se quedara sola en, en la casa. Sin embargo, pues este, des, y para mi fortuna, mi desgracia, la perrita que se adoptó era una perrita que venía maltratada. Estos primeros dueños la maltrataban, inclusive por ahí hubo comentario de que creo que llegó, llegaron a usar estupefacientes para que la perra se tranquilizara, por así decirlo. Y este, y era una perrita que de, de inicio, este de inicio no este no tenía confianza, no confiaba en nosotros. De hecho, este, cuando llegaba a la casa, eh, aquí mi, mi señor lo que empezó a hacer es que fue como obligarla a abrazar, a que se le acercara, a abrazarla, apapacharla y demás, y la pobre perra se escondía abajo de la mesa, ¿no? Tardamos yo creo que para que lo aceptara él unos tres días y para que me aceptara a mí fue casi casi de inmediato, fue al siguiente día de que llegó aquí a la casa, pero fue gracias a que pues me puse a leer, pues a investigar un poquito sobre el tema de cómo iba a ser la adaptación de, de, del, del nuevo miembro la, de la familia a nuestro espacio y, este, y pues sí, efectivamente encontré que este iba a ser difícil para ella adaptarse si la forzábamos a hacer algo que ella no, o sea, no tenía como nociones o como no tenía como la confianza de hacer como lo que era este, recibir un apapacho. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue darle su espacio y solita empezó a acercarse, solita, solita, solita. Ya cuando agarró confianza, bueno, era fiesta y wow y el drama porque el lunes me fui a trabajar y todo ese tipo de cosas. Y ahorita que se fue, realmente sí se, me sentí mal, me sentí muy mal, pero pues también siendo realistas, yo no ni yo ni mi pareja teníamos el tiempo suficiente como para que ella enseñarla, para educarla y para que ella se enseñara a, a, a que pues tenía que ser niña de casa literalmente todo el día, o to, de las 8 de la mañana a las... 7 de la noche, que nosotros nada más íbamos a poder estar con ella un rato en las madrugadas de 6 a 7, de 6 a 8, y de 7 a 10 de la noche. Y pues fue un tema muy pesado, travesuras mil, y pues la verdad es que decidimos, este, pues ahora sí que reprobamos más bien el, la semanita de de este, de adaptación pero aquí lo importante es chicos que nunca se queden con ganas de adoptar, es padre, o sea la verdad es que es un proceso un poquito difícil para ambas partes, pero es muy padre cuando logras hacer que ese ser tan bonito que llegó a tu vida ese pequeño amiguito peludo confíe en ti y te llegue y te encuentre y demás y fíjate que lo padre, Cris, es que esta asociación es de esta señora que encontramos, es una asociación que está en, me parece que en Querétaro, es padrísimo porque la señora rescata perros, gatos y demás. Y la ayuda, pues si bien no llega de este del gobierno, sí llega por parte de otras personas que están interesadas en este tipo de asociaciones y les hacen porque... ¿Por qué no decirlo? este, Pequeñas este, donaciones. Y eso está padrísimo. Muy, muy padre. ¿Cuántos perritos nos salimos y no tienen un hogar? ¿Cuántos gatitos vemos por ahí este, en la calle y que necesitan un poquito de cariño? La verdad es que si tienen la oportunidad, es el chance y, y, y en verdad este, yo sé que es padrísimo tener un perro de raza. Lo viví mucho tiempo. Pero también es muy bonito darle la oportunidad a un ser que no pidió venir al mundo, pues siempre va a ser leal y siempre va a ser fiel. Siempre va a estar a su lado. Los vean tristes, no los vean tristes. O sea, a mí se me hacía increíble porque yo, yo llegaba estresado y Nina se me acercaba porque así le pusimos. Nina se me acercaba y me lamía y toda la cosa. Y así como diciendo, no, no, no pasa nada, tú échale ganas, vamos. eh, Con toda la actitud. Y ahorita que me despedí ya le dije, pues, discúlpame mi amor, no tengo el espacio, no tengo el tiempo suficiente, te amo, te adoro, Este, quiero que consigas un lugar mejor. La, lo, lo que hizo la perra como respuesta fue darme un lengüetazo así en, en la mejilla, casi casi diciendo no te preocupes voy a estar bien y en verdad eso me partió el corazón porque dije no es posible que un ser tan, tan bonito, un ángel tan maravilloso Tenga, o sea, que llegó, así como llegó a mi a mi, a mi mi vida, te tenga que ir, ¿no? O sea, que ojalá que encuentre una familia que la ame y que la adore y, y que la cuide mucho. Porque la verdad es que era una terra súper inteligente y muy, muy educada. En ese aspecto no tuve ningún problema.
1: Sí, tienes toda la razón. Y hay que, en tu caso, pues no es que hayas hecho tú algo malo o que hayas fallado, simplemente pues ese, eh, esa perrita no estaba destinada para ti y simple y sencillamente hay que esperar que encuentre a su familia lo más rápido posible, tanto para que le den la atención que necesite, como el espacio y todo el amor que, que requiere. Porque como bien me lo decías eh, cuando me dijiste que habías adoptado a, a esta cachorrita, es que no, sabe, no sabemos exactamente qué... ¿Qué tanto sufrió en, pues, el, el poquito tiempo que lleva en este mundo, la verdad? No sabemos cuánto sufrió, no sabemos qué tanto le hicieron y cuánto miedo al humano tiene en este momento o cuánto miedo al abandono tiene en este momento. Sí, exactamente. Y, pues, todo eso es cuestión de, pues, de, de tiempo, de tiempo para que entienda que no todos somos
0: malos. Así es, exactamente. La verdad es que, eh, como bien lo dices, o sea, yo sí lo anotaba eh, el domingo que fuimos con mis papás, mi papá llenó un balón, se iba a poner a pelotear, y este y, la, y el, al momento que escuchó cómo golpeaba el balón con el suelo, al momento de que lo aventaba mi papá al suelo, se escondía abajo de la mesa. Entonces, la conclusión que tenemos o que sacamos es que no solo la maltrataban a lo mejor con palos o algo así, sino que inclusive la agarraban a balonazos porque para reaccionar de esa manera a un sonido que se le hacía conocido, digo, ya está, está cabrón. Y me decía, mi, mi mamá lloraba la primera vez que le conté la historia de Nina y me decía, es que cómo es posible que haya personas tan, tan frías, tan... Tan así, o sea, que no tengan sentimientos que le van algo así a un animal, a un ser que no tiene la posibilidad de decir, hey, ayúdenme, me están maltratando, no tiene la posibilidad de gritar, de, de hablarte, de expresarse de esa manera. O sea, ¿por qué hay gente así? Le digo, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí me parte el alma el ver a un animalito maltratado, me parte el alma cuando he visto que, que la gente no cuida a sus hijos me parte el alma ver a los abuelitos cuando este, literal me los iban y los dejaban morir allí en el hospital donde trabajaba o sea, era increíble ver cómo cada vez estamos más deshumanizados cómo cada vez nos preocupamos menos por los demás, menos por, por las personas, por los demás seres que, que coexisten con nosotros en este mundo y este... Y cada vez, o sea, nos preocupamos menos por los demás y nos preocupamos más por nosotros mismos y, y demás. O sea, la verdad es que está muy, muy cañón. Pero este sí me gustaría, chicos, alentarlos a que se den la oportunidad de disfrutar la compañía de un ser peludo. Si tienen la posibilidad, si tienen el espacio y el tiempo, en verdad, no saben lo hermoso que va a ser compartir su vida y sus momentos con, con pequeños angelitos peludos.
1: Exacto. Pues sí, ya vivimos en, en un mundo totalmente individualista en el que solo nos preocupamos por nosotros mismos sin importar lo que le esté pasando al vecino, al de al lado, al de enfrente. Ya no nos interesa mientras nosotros estemos bien no importa lo que le pase al mundo. si sí te cambia la vida un animal, la verdad. Yo toda mi vida he, he tenido mascotas en en mi casa. Nunca, nunca en mi vida he tenido un, un una mascota adoptada. Solo fui hogar temporal para unos gatitos bebés, pero pues sí te cambia la vida. Una mascota te cambia completamente la vida. Porque no sé, como que te dan ganas de algo, como que te dan algo. Tú crees que lo tienes todo en la vida y luego llega un, una mascota y dices, ¡ah, la bestia! No, no lo tenía todo. Ellos dan cosas que una persona no nos puede ofrecer. Que para mí, en primera, amor incondicional. Porque, lo crean o no, las personas que son malas y maltratan animales, el perrito siempre va a querer buscarlo ...buscar a su dueño, aunque sea un maltratador... ...y no le dé de, de comer y lo tenga en la azotea amarrado. ¿Por qué? Porque ellos... ...sienten así de esa manera. Son súper leales... ...y con que les des un cariñito... ...ellos ya son completamente felices. O solo con estar... ...en el mismo espacio en el que tú estés... ...ellos ya se sienten tranquilos... ...y son completamente felices. Entonces... ...como bien lo dice Julio... ...si ustedes tienen la oportunidad de tener una mascota con todo lo que conlleva, amigos, porque tener una mascota no nada más es, ay, sí, lo voy a tener para acariciarlo y ser Elvira, ¿no? No, amigos <risa> ser Muchas responsabilidades para cualquier mascota. No nada más es de, pues ya lo tengo dos, tres años y ya cuando me arte, no, amigos
0: No, para y tampoco estar, no lo tengo como incentivos para sus hijos. Y, y muchas veces tú mismo, o sea, yo siento que como padre te das cuenta cuando el niño tiende a, a ser responsable, ¿no? Desde pequeños te das cuenta que realmente tiene esa responsabilidad, que realmente tiene empieza a tener esa madurez de decir, puedo cuidar a otro ser que no soy yo y que y que a lo mejor va a crecer junto conmigo. Y simplemente el, el ejemplo lo pongo con una de mis sobrinas que tiene la niña de cumplir 10 años es en el próximo año. Y es, y es una niña que me decía mi prima, híjoles, es que me, me pidió un perrito y yo le he venido diciendo que no, que no, que no. Pero he visto el, el cambio que ha tenido mi hija, las responsabilidades que ha adquirido y que realmente puedo contar con que va a alimentar a ese ser, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no incentivar ese sentido de responsabilidad y regalarle un perrito? Y a lo mejor no un perrito, como les decía, de raza, sino un cachorro de, de la calle, pero que yo sé que a lo mejor hay asociaciones donde me, me pueden dar esa oportunidad de agregar a un ser más, a un miembro más a mi familia y que exactamente pueden darme lo que yo requiero, que es un perro de raza pequeña o de estatura pequeña y que puede compartir con mis hijas, porque no nada más eso, no son dos. Entonces, eso está padrísimo. Muy, muy padre. Mira, nos cuenta Eri TR, dice, tienes razón, chris yo tengo una... Hace dos años llegó a nuestras vidas se la encontró Vale en la calle, desde ahí la, los dos no se no se separaron y lo bueno y lo y bueno, lo tuve que adoptar y es como otra hija para mí, literal, y se comporta igual y yo le dije, yo dije, soy mala para cuidar perritos.
1: Exacto. Y sí seguramente Vale ha de estar feliz y ah, está deja de que esté feliz ha de estar aprendiendo y ha de estar teniendo mmm, nuevas habilidades para, ¿cómo se dice? Habilidades sociales. Porque un perrito te da muchas cosas, amigos, pero también te ayuda cuando eres asocial, créanmelo. Porque yo, asocial 100%.
0: Pero bueno, Cris, cuéntanos tu historia, porque esa de las gatitas me, 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 me gusta mucho.
1: <risa> pues miren, yo les voy a contar la historia de cómo la vida me hizo... Ser hogar temporal para unos gatitos. El destino dijo, esta morra necesita hacerse responsable de algo y madurar. Hace como... ¿Qué serán? ¿Como seis meses? Yo en, en mi casa está el, el patio y dentro del patio tenemos una jardinerita con unos arbolitos. Y escuchaba maullidos, pero estoy acostumbrada porque los gatos callejeros se la pasean en mi azotea. Entonces, pues, ya es un sonido muy común. Pero yo empecé a escuchar maullidos totalmente diferentes a los maullidos de los gatos de la azotea. Entonces, un día me aventuré y dije, es que seguramente o un gato está atorado o un gato ya duerme aquí o... Entonces decidí salir, revisar en la jardinera y voilà Tenía cuatro gatitos bebés, así, recién nacidos. No tengo idea de cuánto tiempo tenían ahí, pero yo ya los llevaba escuchando una semana. Entonces, yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Uh -huh. En primer están bien chiquitos para yo botarlos, ¿no? En segunda, no sé ni cómo chingados cuidar a un gato. Y pues, lógicamente, menos un gatito bebé. Entonces, busqué en internet quién podía tener a los gatos. Y me dijeron que tenía yo que cuidarlos hasta que su mamá dejara de ir a verlos o esperara que su mamá nunca llegara para yo poderlos agarrar. Bueno, amigos, pues resulta que los estuve cuidando, su mamá llegaba y les daba de comer y se iba, les armé una casita temporal, luego les armé una casita más grande, empezaron las lluvias y desafortunadamente un gatito falleció. No tienen ni idea de lo mucho que me dolió Ver que yo ya no podía hacer nada por él. Con el tiempo y esperando a que no les pasara absolutamente nada mientras estuvieran a mi cuidado. Llegó a mí una chica que se dedica a rescatar gatitos. Y ella me auxilió para encontrarles un hogar a los tres que faltaban. Pero yo no los podía dar en adopción porque empezó la época de Halloween. Entonces me los tuve que quedar mucho más tiempo. ¿Por qué me los tuve que quedar mucho más tiempo? Porque dos eran gatitos negros y una era una gatita manchadita. Entonces, a mí me preocupaba totalmente por los gatitos negros. Porque dije, ¿quién sabe qué chingados les vayan a hacer? Yo no sé hacer un protocolo de adopción, no sé hacer un seguimiento, no sé hacer nada de eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo que estuve con esos gatitos, como dos meses, dos, dos tres meses... Me enamoré de los tres gatitos, amigos. Llegaron a estar adentro de mi cuarto, en mi cama, jugando conmigo. Les armé todo un castillo lleno de cajas. Les daba de comer. No, hombre. Yo dije, quiero un gato y me quiero quedar con uno. <risa> <risa> no, no, ya. Se fue la adopción. Los tres van a ser míos. Yo sabía que no podía tener gatos porque, pues, no vivo sola. Y... Pues dentro de mi familia tenemos un perro. Siento que no debería, ¿no? Entonces los di en adopción y después de que yo los entregué, aún sabiendo que la chica es experta y ha dado en adopción a muchos gatitos rescatados y ella me aseguró que yo no iba a volver a preocuparme por ellos. Ay, amigos, me sentí muy triste como por dos o tres semanas porque sentía que los había abandonado. A pesar de que yo no tengo idea de cómo cuidar un gato. O sea, no sé nada de gatos, absolutamente nada. Uno, uno de esos gatitos en las madrugadas que yo tenía que, que sacarlos porque ya empezaban a rascar y querer escalar, se me salían ya de la caja demasiadas veces. Una vez sucedió que ya se, se habían escapado. Bueno, no se escaparon, su mamá se los quería ya llevar. Yo dije, no, es que yo en la azotea ya no puedo con tantos gatos, ¿no? Entonces, la primera, la, la vez que se escaparon, yo me sentí bien mal y dije, ay, no, ¿y es que ahora qué voy a hacer? En primera ya invertí dinero, ya invertí tiempo, y quién sabe dónde carajos los voy a encontrar. No sé si alguien los va a agarrar y los va a cuidar bien. Y yo ya me estaba súper, súper preocupada. Desde ese momento dije, ay, oh, empecé a sentir algo por los gatos. Les puse nombre, error, porque empecé a sentir muchísimo más amor hacia ellos. Y entonces, eh, en, las, en las madrugadas en las que empezaban a rascar y no me dejaban dormir, porque de verdad no me dejaban dormir, fue una época en la que yo dormía, si bien me iba dos o tres horas. Entonces los sacaba y se quedaban conmigo jugando en la sala y de repente se acostaban en mi pecho y me empezaban a ronronear. O se subían a mi hombro y me empezaban a ronronear y se quedaban ahí dormidos. Y yo así como de, ¡ay, qué bonito son! ¡Me quiero <risa> Dije, pero ya sé que no podía. Y yo, yo ya sabía que no podía, que no podía quedármelos. Entonces me tuve que convencer de que yo no podía tener un gato, porque no puedo tener un gato y porque en este momento, pues, no puedo tener una mascota. Uh
0: -huh.
1: Y cuando los di en adopción dije, oh, sí me sentí muy triste, amigos, pero sé que están bien. Me mandan fotitos y sí los extraño de vez en cuando, y digo, pero están en un mejor lugar y son muy felices.
0: Sí, en efecto. Fíjate que a, a mí, a, bueno, a nosotros, a, este, a, en la casa, de, cuando estaba en la casa de mis papás, uh -huh. este nos sucedió que mi abuelita adora los gatos, al contrario de ti, y mi prima, bueno, no se diga, mi abuelito, eh, dos, tres, mi abuelito le encantan todos los animales, al igual que mi papá, mi papá también, si tú pudiera tener gatos, yo creo que sí tendríamos gatos, mi mamá no es amante de los gatos. A mí me gustan, pero cuando son bonitos, porque cuando son nuraños no me gustan tanto. Y este, y así. Entonces, un día me acuerdo que este, yo escuchaba que un gatito chillaba. Dice, mamá, es que hay un gato en la pera. Y mamá, afuera es que afuera de, de la casa de mis papás hay una pera. Entonces, yo decía, mamá, es que hay un gato en la pera. Y mi mamá me decía, no, estás loco. Si llamas a mí no hay ningún gato mamá, es que hay un gato en la pera. No, le dije, sí, es un gato chiquito. Y ella andaba, yo busqué y busqué el gato. Para no hacerles el cuento tan largo, me di cuenta que del lado de mi, de la casa de mis abuelitos, pero del lado de abajo, en la casa del vecino, el vecino tiene como su, su azotea casi al ras del, del primer piso de la casa de mis abuelitos y tiene en una de sus entradas, porque sus entradas para su segundo piso es por fuera, este, tiene como un techito que en ese techito estaba el gatito y se quería brincar. Y yo dije, no manches, son como tres pisos de donde te vas a aventar hacia donde quieres caer, ¿no? Y dije, no, te vas a dar en, el, en la mouser y estás bien chiquito. Entonces, ahí me ven trepándome a las azoteas. Primero a la azotea de mi tío y de, de mi tío a la azotea del vecino y ya lo agarré y lo bajé. Y vente, y ya le dije a mi prima, vente, regálame croquetas. Y le di de comer. ¡Ja, <risa> Acto seguido salió mi abuelita y, ¡ah! ¿Quién le dio de comer a ese gato? No se va a ir. ¿No? Pegó el grito. Pero por dentro estaba que moría por tener un gatito. Dos, me invita a comer. Vente, hijo, vamos a comer. Ah, sí, ahí voy a comer. Le dije, oiga, abuelita, ya vio a la gatita, al gatito que está ahí, que no sé qué, está bien chiquito. Ah, condenado, chamaco, tú le diste de comer. Y se empieza a reír mi abuelita. ¡Ja, el abuelito se había dado de desayunar a las 9 de la mañana al pobre gato y el gato se me dijo, es que yo salí y el pobrecito estaba trepado ahí y, me, me, y lo hizo lo mismo o sea, me se subió a la, a, la, a la casa de mi tío a la casa del vecino y lo agarró le preguntamos al vecino y pues no, que no era de él que quién sabe de dónde había salido bueno, pues ya, gato pues para no hacer ese cuento tan largo la doña burbuja, porque así se llama, se quedó en la casa de mis abuelitos. Oh. Mi abuelita, la prim, los primeros y estaba, esta gata, y luego vamos a llenarnos de gatos, porque para esto mi, mi, mi prima adoptó un gato que le ofreció un amigo, un gatito negro, se llama Nino, y este, y Nino es muy uranio, Nino no se deja agarrar por nadie, por nadie, por nadie, excepto por los niños y está bien raro porque con los adultos no se deja agarrar y llora como si le estuvieran golpeando o lo que estuvieran matando así no manches y con los niños se bajaba a la, a la, a la casa del vecino que les comentó, y con la nieta del vecino jugaba y nosotros nos quedamos así de mi gato loco pero está bien raro y luego cuando llegó burbuja pues ya después cuando empezó a entrar a la madurez burbuja pues mi tía decidió eh pues mandarla a esterilizar para que no tuviera camada Entonces la esterilizaron a Burbuja. Y pues ahorita Burbuja es como una gatita feliz ahí con mi prima. De hecho, se duerme con mi prima. Le saca toda la ropa del closet a mi prima. Se, se esconde. <risa> y así. Y Nino, y Nino, en lugar de quedarse con mi prima, se queda con mi abuelito. Mi abuelito ya le dice: Vámonos a dormir, Nino. Ya se va y se acosta en su cama. Pues ahorita ya no está mi abuelita. Entonces ya. El dichoso gatito ya puede dormir en la cama, porque antes mi abuelita lo corría. Árale, ¡Ah, ságuese, sé? no sé qué. Pero mi abuelita siempre le habían gustado a los gatos. Y esa fue mi experiencia con una adopción que no teníamos pensado hacer y que al final del día la hicimos. Y mi abuelita nos regañó a todos porque dijo: Ah, sí, ustedes fueron los culpables, ya se quedó esta gata, que no sé qué tanto. Y pues no, ni modo. No. <ríe> ya, fúchile. Ya, ¿qué pasó, Camila? Este. Y así. Digo, pero es algo muy padre, eh, tengo otra prima que adoptó una perrita de la calle que se llama Nata, y Nata es, Nata le tiene miedo a los perros.
1: ¿Cómo crees?
0: Sí, Nata es así como de, ve perro y se esconde, <ríe> yo así de, pero no, si sí, no es que... un perro, a ver no, si me voy a leer su no, pecho. ¡No, <risa> y no le gusta, no le gusta que los perros les ladren, se esconde <risa> Le dan miedo a los perros. Ay, dale. No. ¿Quién dale, más? Dale. Mm, pues creo que nada más son las dos. Bueno, oiga, ahorita con, con Ina fueron como las tres experiencias de adopción. Que esta me pegó más porque fue directamente a mí.
1: Mm, pues sí, se entiende. Yo tengo una prima que tiene un don para... A traer a perros de la calle ahorita tiene creo que nueve o diez perros rescatados todos son uh -huh. totalmente de ella ¿eh? o sea no es hogar temporal ni nada uh -huh. pero sí todos sus perritos ahorita son eh, rescatados de la calle como que los perritos la huelen y dicen oh, ella me puede dar amor y un hogar y así es así como de mamá ya te traje otro perro y sí, ha tenido varios. Tenía como 12 o 13, pero ya un par falleció, eh, creo que este año y el año pasado, de viejitos y por estar enfermos. Pero mm. sí, ella es un imán para los perritos de la calle. Y la verdad, excelente servicio. Hay uno en especial que siempre he querido tener, yo y el perrito no, ella, él se va con ella. O sea, es así como de, no, a mí no me dejes en esta casa, yo me voy contigo. Y así como digo, oh, ni siquiera se mete a mi a mi patio ni nada. Si ella no se mueve, el perrito no se mueve. Y es así como digo, oh, pero regálame ese aunque que sea, es bien hermoso. La verdad sí, es. ellos son amantes totalmente de los perros. Y y sí, rescatan animalitos y les dan de comer y así. A cualquier animal que de la calle y así les dan de comer. Su hermana, mi mamita, tiene un gato rescatado también, y es así como, es, es su mascota, nadie la toca, es su mascota,
0: digo sí, pues está bien. Pues sí, al final está bien, en el caso de, 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 de mi marido, su hermano, el mayor, rescató un perrito que era un, el pobrecito, estaba todo ensangretado de un ojo porque le habían sacado, le, le pegaron con, creo que con un vato con algo y se le salió el ojito y luego este, se lo llevó al veterinario, lo bañaron, lo curaron y demás, y se dieron cuenta de que era un perro, era un tipo labrador blanco, como Poppy, y, este, y el perro se, sigue, se quedó con él, y sigue ahí el perro, y es muy, 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 muy muy agradecido como con su familia. Que, y pues la verdad, chicos, es que si pueden, pues adopten. La verdad es que está muy padre. Hay muchas asociaciones, hay muchos lugares donde les pueden asegurar. Por ejemplo, con esta... Voy a ver si puedo conseguirles la página de Facebook de esta señora y se las publicamos. esta señora es un amor con los, con los animalitos, con los, los amigos perrunos y con los gatitos. También tienen gatos por si a alguien les, les interesa. Este, y la verdad es que es increíble porque esta señora se desvive... ...por los animales, o sea, no es... ...la típica de ven al, al... refugio y ya... ...o sea, si no puedes ahorita moverte por el COVID... ...si no puedes salir de tu casa... ...ten la seguridad de que te van a llevar... ...a tu amigo canino... ...o a tu amigo gatuno... ...a tu casita... ...y vas a poder conocerlo y así... ...y tienes eh, esa ventaja de que te dan... creo que ella te da cuatro o cinco días... ...de prueba... ...para que veas cómo se va adaptando a ti... ...y de ella les va dando el seguimiento... Entonces, eso está padrísimo. Y al final del día, o sea, pasan esos cinco días y creo que es cada vez, una vez al mes que comienza, o sea, que te pregunta cómo está, cómo es, cómo le ha ido y demás. Ella completamente se encarga de que estén esterilizados, estén vacunados, este, estén muy bien de salud, que tengan este, todas las necesidades, o sea, que sus necesidades se vean cubiertas cuando ella los recoge y los trata y posteriormente los pone en adopción. Pero en verdad, créanme que van a hacer la diferencia. Su vida va a cambiar demasiado con un pequeño amigo peludo.
1: Exacto, amigos. Y si no pueden porque no tienen espacio, porque no tienen el tiempo para poder adoptar una mascota, ¿dónde? Unas croquetas, eh, depositen un dinerito, depositen lo que se gastan en en su Starbucks gigante, que son 70, 80 pesos. Ay, los es amigos les salvan la vida. O sea, las asociaciones en este tiempo están sufriendo demasiado porque no hay las suficientes donaciones, ni en especie ni en efectivo, para poder mm, mantener a los que tienen en sus, eh, esperando un hogar tanto como los que están en pensiones porque están enfermos, mantener veterinarias, pagar esterilizaciones, pagar traslados, porque muchas veces o eh, eh, en ciertas asociaciones tú llamas y dices, ¿sabes qué? Yo vi en, en tal montaña o en tal basurero a una uh -huh. camada de cachorritos, pero pues yo no los puedo ir a rescatar. Entonces Así ellos bien. hacen todo ese trabajo. Entonces si ustedes no tienen el tiempo, no tienen el espacio... No les cuesta absolutamente nada hacer una pequeña donación, 10, 50, 100, lo que quieran apoyar a la asociación que ustedes quieran, estaría, la verdad, les harían un paro a todos esos perros que, que han sido rescatados. Y hay ciertas asociaciones en las que ustedes pueden apadrinar un perro. O sea, hay perros en los que tal vez eh, ya no pueden convivir con humanos o tienen ciertos... Ciertas enfermedades y tú te encargas de, de, de cuidarlos, le das el dinero específicamente para su tratamiento y lo puedes ir a visitar a, a la asociación. Entonces, si ustedes, tampoco, o si ustedes quieren tener un perro, también se les recomienda eh, apadrinar a uno o apadrinar a un gato o apadrinar a una mascota. Porque, pues, desgraciadamente por todo lo que sufren ciertos animales que ya no pueden ser adoptados por todo lo que han sufrido y por todos los traumas que tienen, pues, aunque aunque ustedes no lo crean, amigos, los animales tienen memoria y hay perros que, que, que por más, por más, por más que, que los traten y los traten y los traten, mmm, ya no tienen como, ya no pueden convivir o con, o con otros animales o con otros humanos, son muy agresivos y pues son, a veces pueden ser estos perritos que que estuvieron a punto de ya ser dormidos en las perreras. Entonces, ellos también necesitan amor, amigos.
0: Así es, y como dice Chris, si no tienen la posibilidad de, de adoptar o así, pueden apadrinar. Y si tienen, igual si llegan a ver una, un animalito por ahí, un gatito, un perrito que esté de calle y que esté este, necesitando como ese, ese pedacito de amor, ese hogar, y ustedes no pueden quedárselo como lo hizo Chris con los gatitos por un tiempo en lo que se les da, un, o se o les encuentran una, un, un pequeño hogar, hay asociaciones a las que pueden ustedes comunicarse, mandarles una fotografía, inclusive mandarles la ubicación del, del animalito donde se, y dónde se encuentra, y ellos con gusto van, los recogen, los bañan, los esterilizan, les dan de comer, hasta que les encuentran un hogar. Creo que lo que vale aquí es que tengamos el valor como, tanto social como la conciencia para decir que esa sus la vida de esos pequeños también vale, al igual que la de todos nosotros.
1: Pues sí, exactamente. Y también, si quieren adoptar, tengan paciencia, amigos, porque en, en este país, sabiendo cómo somos como personas, es difícil adoptar lo que sea, amigos, tanto niños como perros como gatos. Entonces, hay ciertas asociaciones que son totalmente restrictivas a ciertas eh, zonas de, del país por tener alto índice de abandono. Y ustedes tienen que llenar su formulario, tienen que pasar por ciertos filtros. Entonces es cuestión de tener paciencia. Si ustedes no quieren tener esa paciencia y creen que es algo muy, muy exagerado, agárrense un perrito de la calle, amigos. Ellos también necesitan amor. Pero eso sí, ese proceso para adopción es totalmente cuestión de paciencia. Y es una prueba más, amigos, porque los perros necesitan... Los perros, los gatos y cualquier animal necesita mucho tiempo y mucha paciencia. Si ustedes no, no, no están dispuestos a esperar el tiempo que se necesita para tener una mascota en adopción, pues creo que no están habilitados para tener una mascota. Porque no es... Un juego no es un peluche, no es un para que mi hijo se esté quieto, no, 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 es una responsabilidad total, es algo que come, algo que siente, algo que chilla y que hace ruidos, algo que hace pipí, que hace popó, algo que quiere jugar, algo que en ciertos días va a querer que nadie lo toque, hay en los que ciertos días va a querer estar pegado como chicle. Entonces, como cualquier ser viviente, amigos es una responsabilidad que no dura uno, dos, ni tres años. O sea, todos mis perritos afortunadamente me han durado once, doce años, no más. Entonces, esa es a lo más que he llegado con mis, con mis perritos, 10, 11 años. Entonces, mínimo diez años le tienen que aventar de tiempo, de esfuerzo, de inversión, porque pues, los perritos también se enferman, los perritos necesitan, todos los animales necesitan ir a, a su médico, a sus revisiones, comidas, inyecciones. Y también esterilicen a sus mascotas, amigos, porque ya no cabemos. Somos muchos y ya no cabemos. Hay que esterilizar a sus mascotas y ser responsables, por favor. Tanto para que no tengan eh, crías como para que no se enfermen, porque hay ciertas... Eh, razas y ciertos animales que si no los esterilizan pueden ocasionar ciertas enfermedades. Entonces, es bien importante la esterilización también.
0: Así es. Y pues bueno, chicos, como ves, Cris, y despedimos el programa. Así es. Por hoy, hoy.
1: Esto ha sido todo por el video de hoy y la transmisión de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, adopten, no compren Tengan paciencia. Si viene un perrito de la calle, denle de comer, tampoco sean gachos. Si ustedes tampoco lo pueden tener, sí. hay perritos que llevan días, semanas sin tener un alimento en su pancita. Entonces, si pueden traer ahí un sobrecito de alimento, estaría de lujo cuando salgan, porque esos perritos están sufriendo demasiado, demasiado, demasiado por la pandemia, porque... Eh, en un tiempo muchísimos estuvimos encerrados y en otro tiempo muchísimos nos quedamos sin trabajo y no podemos eh, mantenerlos. Entonces, si ustedes pueden y tienen la posibilidad, háganlo, porque ellos van a estar totalmente agradecidos. Y Así es. he visto videos en Facebook, amigos, que los perros callejeros son buenos, buenos, buenos para defender de los ladrones, ¿eh? Así que... <risa> Hay buenos videos en donde el, el perro callejero muerde y espanta al ladrón.
0: Ah, sí. sí, creo que sí lo vi.
1: Así que... Pero bueno, amigos, cuídense mucho. Lávense las manos. Estamos a punto de volver al rojo y no queremos eso.
0: Uh -uh. No.
1: Nos estamos escuchando y viendo la próxima semana.
0: Cuídense. Bye. We'll okay.